0: 大家好，欢迎收听本期的心理 f n 世界和我爱着你，我是沙朵。今天与大家分享的是来自于陈亚豪的，不过是流着眼泪吃着肉。七月中旬大学毕业后，我来到望京工作，离家不算远，坐一个小时的地铁。但下了地铁到单位还有将近五公里的步行距离。好在望京这一片有非常发达的三蹦子市场，北京俗称蹦子，就是那种烧油的三轮车，经常在路上和汽车飙，毫不示弱，还总是一蹦一蹦的。坐在里面总有种随时翻车的刺激感。从地铁口到公司十块钱。价格合理，又能享受到飞起来的感觉，坐三蹦子就是这样，成为了我每天生活必不可少的一件乐事。三蹦子由于车身不稳，油门难以控制，又没有避震系统，所以翻车的几率较高，有很大的安全隐患。City Guard 们，也就是城管，每周都会做一次三蹦子大扫荡。连车带人一块儿押走，再加重罚款。基本上，望京这一带干三蹦子生意的都是外地来京的底层打工人员，没钱、没文化、没人脉、没技能。但凡有一点路子的都不会干这门差事。白天在地铁口趴活一边拉客，一边调动全身感官提防城管。晚上住在四百元一月的地下室里，他们和三蹦子一样，每天拼尽全力不停地飞奔，但随时要做好翻车倒地、就此告别这片土地的准备。这些都是一位优秀三蹦子驾驶员讲给我的。他让我叫他小六，来北京打工第三年，今年二十二，和我一样大。但坚持叫我大哥，他说坐他车的都是大哥，不是因为我有大哥的范儿，请我不要再拒绝。我们的相识源自我常坐他的蹦子，后来慢慢熟悉，从老顾客变成了蹦友。每天清晨我走出地铁的时候，他都会在路边叼根红梅等着我。这个时间点如果出现别的顾客。他都会道歉谢绝，死心塌地的等我。小六是我所体验过的最优秀的三蹦子驾驶员，他常用的招牌驾驶姿势是下身翘着二郎腿。就这样炫酷的姿势，却能把车骑得极稳，实在是天赋秉异。不过他有一点不太好，总喜欢在路上和我聊天我倒是不担心他会因此分心。而是，他娘的，他总是喜欢回过头来和我聊天，用后脑勺目视前方。小六每天都会乐着给我讲点生活趣事，昨天哪个竞争对手翻车了，也不称称自己几斤几两，以为三蹦子是谁都能开的吗？前天哪个哥们儿一不留神撞到了城管，当场就义愤填膺的抄起随身备好的钳子。卸下了一个轱辘，死活咬定这不是这个三轮的。还有他千里之外的家里事儿，他三代单传，去年媳妇儿给他生了个儿子，一家人高兴得不得了。只是造化弄人，小儿子半年前得了怪病，呼吸常出现困难，方圆百里看了一遍，还是没治好。不过不要紧，山里的孩子命都硬。我在攒个半年钱，就把儿子带到大北京的医院来，咱首都还能治不好？讲这些时，小六依然乐呵着，并且还是他娘的非要把头扭过来看着我讲。我喜欢小六，因为他总是两眼眯成一条线，乐呵呵的。每天早上看到他，我都觉得阳光暖的可以融化掉北京的雾霾。九月中旬的一个早晨，我继续坐着小六的三蹦子，藐视所有我们一路超过的汽车。那天小六没找我要钱，他说他要回趟老家，估计月末才能回来。这段时间送不了我了，给我推荐了两个同行的好哥们儿，叫我以后坐他们的车，并告诉我他们是这一代排名第二、第三的三蹦子驾驶员。第二天，小六的身影便没有再出现在地铁门口。生活还要继续，我依然坐着三蹦子去公司。不过第一天没有小六的日子，我乘坐的三蹦子就为了抢路，和同样目空一切的马路霸主，公交车，蹭上了，险些侧翻。我很怀念小六。终有一天，你会明白。如果你遇见了一个优秀的三蹦子驾驶员之后，其他蹦子都会变成将就。一个星期后，小六提前回来了，在地铁门口看到他时，我蹦蹦跳跳的就过去上了他的车，他依然眼睛眯成一条细线，乐呵呵的，只是眼角的皱纹比走那一天深了一些。我开心的不得了。过去乘蹦奔腾、侧蹦驰骋的日子又回来了，我又可以在小六的蹦子上驾驭一切豪车了。小六的技术丝毫没有退步，驾起车来反而更加迅猛，像一头压抑许久的野兽，向这个世界怒吼着冲向公司。那天到公司的时间较以往早了几分钟。下车时，我还想起一直没问他之前突然回老家的原因。六子，那会儿怎么突然说走就走了？家里没出啥事儿吧？没事，大哥，儿子病情严重了，媳妇儿和我娘着急，让我回去看看。那现在好些了吧？看你没到月末就回来了。死了，喘不上气儿，眼看着死的，小脸都憋紫了。我一时怔住，嗓子里像卡进了玻璃碎片，再说不出任何话语，连唾液都忘了该如何吞咽。死就死了吧，这玩意命苦，生下来就受着活罪。我没出息，实在没法治好他，早点投胎去个好人家，千万别再给我当儿子。没有悲愤，没有凄凉。甚至连情绪的变化都没有，小六就这样平静地讲述着一个好像与他毫无关系的孩童的死去。可他眼角下那在一周里好像被锥子凿刻了的皱纹，没能藏住他内心的悲痛。秋日清晨的暖阳照射到小六的脸上，他的眼睛又重新眯了起来，嘴角。再次咧出弧度，大哥，你快去上班吧，我回去发活了，再见。就像春的生机盎然，夏的浪漫浮华，冬的安宁沉静，秋天，就像一位历经人间百态、暗熟命途多舛的中年男子，已经走过了盎然，穿过了浪漫，为了那最终的安宁，值得坚强到。沧桑满面，或许每个人都逃不过这命里的秋天吧。九月末，一位过去要好的舞友阿飞来找我和其他两个哥们儿吃饭，每个人都西装革领，人模人样的，再也不是曾经那个放荡不羁、一边走路一边塞着耳机做 pop 的街舞少年。饭桌上。我们聊起了过去舞蹈带给彼此的快乐，聊起拿过的奖项，创下的辉煌，还有台下姑娘们的尖叫。只是谁都逃脱不了岁月这把刻刀，青春里的光鲜和华美都会被它悉数刻进眼角的鱼尾纹，埋藏在当年勇的话题里。阿飞说。刚毕业那会儿，身边跳舞的朋友还都在坚持，每周都会找个舞室聚一下。现在都找不到人了，就剩他自个儿每晚洗完澡在浴室的镜子前翩翩起舞了。阿飞是东北人，我对阿飞的了解其实只限于舞蹈。四年前，他来我家这边念大学。横扫了本土街舞圈的所有人，他是我认识的跳舞朋友里练舞时最专注的，也是唯一一个把爱好坚持进生命里的人。不过后来被我反超了，让我抢回来了本土第一的宝座。没办法，我就是受不了别人比我帅。除此之外，我还知道了阿飞很喜欢笑，四年。我几乎从来没有听他讲过一件不开心的事儿，永远笑嘻嘻，永远生活太美好。有一次他丢了钱包，钱包里除了各种卡之外，还有刚取的两千人民币，但他的第一反应是立马找出一根笔和一张纸，埋头写了半小时，然后咧着嘴对我们说。哈,哈哈哈！我操，终于可以狠宰你们一顿了。这才发现，纸上写的是下个月要蹭饭的人名单和详细的时间安排。饭间，阿飞出去接个电话，回来后眼圈就红了，要了一瓶白酒和六瓶啤酒。他从来不喝酒，他总说他喝这玩意儿就是毒药。每喝一口就得少活两天。另一个哥们儿前阵子刚因为中美异地和四年的恋人分手，一直嚷嚷着要喝两杯。看到阿飞现在舍命陪君子，大家的酒兴都被点燃了。借着酒劲儿，你一言我一语的开始诉说起各自最近生活的不如意，但觥筹交错间。没有任何安慰的话语，只有嘻嘻哈哈，互相指着鼻子嘲讽着对方的苦痛。很多事情还真是笑笑就过去了。阿飞一直没有说话，还是笑，只是笑。他用迷离的眼神看着我，你知道为什么我对舞蹈这么坚持吗？旁边的大雨说：“豪哥，我跟你说。”阿飞可是有故事的人，你们以前没深聊过，绝对够你写篇文章的。我知道他有故事，一直都知道。这些年，我认识或遇见过不少像阿飞一样的人，每天都没心没肺的，恨不得把嘴角咧到耳根，简直觉得他们是在郭德纲的相声里长大的孩子。可是，越是这样的人，越是总隐约觉得，他们的心里并没有多么明亮。就像那句听起来很矫情的话：“笑得最开心的人，往往也是哭得最伤心的人。”这话其实还挺对的。越是拼尽全力的向阳生长，越是在为了甩开身体里的阴影。那些似乎从来没有灰暗情愫的。始终不愿提及悲苦故事的人，心里都不知道藏了多少疤。我们避而不谈的，往往像极了我们自己。这是认识阿飞这些年，他第一次主动讲述自己。年幼的时候，父母离婚，没过两年，妈就去世了，因为先天的遗传疾病。从小到大，我都是在姥姥身边长大的。他是我在这世上最亲的人，也是唯一的。上学后，由于家庭原因，基本上都是在四处转学漂泊。我从来就没有过什么朋友。妈的病也遗传到了我身上，身体一直很差。其实能活多久，我自己也不知道。好在后来接触了街舞，跳舞对我来说远不只是爱好，是我生命的一部分。说句夸张的，他是我的精神寄托。而且让人开心的是，因为跳舞，我认识了不少朋友。我对人生没有什么想法，没有奢求，也没有梦想，我就觉得能活着就很好了。现在每天早上游泳，晚上跑步，尽量维持身体健康，使劲儿活，能和朋友们跳跳舞，偶尔像现在一样。破戒喝两口酒，就够了。阿飞平淡地讲完这段话，只是讲述，没有任何对苦痛的倾诉和怨愤。大家什么也没说，一起干了杯中酒。人活着必须他妈的坚强，除了坚强，一切都没有意义。这是那天酒桌上阿飞的结束语。走出饭店时，夜幕已深。哥儿几个一时兴起，想跳会舞，于是我们走到一个路灯下，围成一圈用手机放起音乐，一人一段轮流跳起舞来。没有舞台，没有追光灯，没有音响，没有观众，只有我们自己。九月末的北京已经很凉，但大家都跳到大汗淋漓。坐在马路牙子上，你看着我，我看着你，哈哈哈的笑了起来。能吃肉的时候就大口吃肉，想喝酒的时候就喝个痛快。挫折、苦难、悲伤、失落、迷茫、彷徨、离别、孤单，这不过是一个个两字词语。被他们击倒的人，不过是不想再站起来的人。那晚，阿飞接到的那个让他忽然红了眼眶的电话内容，是他姥姥去世的消息。从小带他长大的姥姥，他这辈子最亲的人。我们告别时，他告诉大家的：每一个不曾起舞的日子，都是对过往生命的辜负。我想起了狂人尼采的这句话。十月中旬的清晨，我继续坐着六子的三蹦子来到公司。下车离开时，六子叫住了我：“大哥，晚上有空吗？想请你吃个饭。”“有啊，五点半下班，楼下等我。”“对了，给咱这座驾洗个澡，晚上咱去点上档次的饭店。”就开着他去，小六笑着眯起眼睛，爽快地答道：“好嘞。”我也眯起了眼睛。下班后，小六如约而至，还真给三蹦子洗了个澡，那铁皮锃亮锃亮的。我当时想着，如果下一部变形金刚里能出现一辆三蹦子，那绝对亮相众国观众。我上车给他指着路。小六继续翘着二郎腿，老样子，一边向前开，一边回过头和我聊着天在一家朝鲜烤串城前，我们停下了。小六下了车，和我一起上楼。这是从七月相识至今，我第一次看到离开三蹦子的小六。我终于明白为什么他一直要翘着一条二郎腿，炫酷地开车。他的左腿是瘸的。我把店里所有的招牌烤串点了一遍，满满一桌子的肉，然后要了一箱啤酒。先说好了，今晚这顿我结账。我对小六说：“不行不行，凭啥啊？都说了我请你。”行，那咱就看谁最后能清醒着出门。这会儿说的再潇洒，一会儿喝的连爹妈都不知道叫啥了。也是抽自个儿嘴巴，呵呵呵，大哥，你可别逞能啊！我每天早上起了都喝两盅才出去发活的，你能看出我酒驾吗？小六冲我扬了扬下巴，一脸的骄傲。我操你爹！我要了两个大碗，一碗差不多是半瓶啤酒。我俩谁也不服谁，比着大口吃肉，比着举起碗就一饮而尽。我记着半箱下肚的时候，旁边桌两个韩国人，估计是被我们大碗喝酒的架势所震慑，倒了一杯啤的过来敬酒，用蹩脚的汉语说：“中国人，厉害。”小六直接抄起一瓶，用牙咬开，我们是你们爹。低头思绪了两秒钟，思密达，然后咕嘟咕嘟就干了。还没等我来得及去解释两句，那两个韩国人就结账、穿衣服走了，怂的令人无奈。基本上，这就是当晚喝酒的前两个小时中，小六所说的唯一一句话。我确实喝不过小六，七瓶下肚之后就就卡到嗓子眼儿了，再喝一口我就有可能像喷泉一样。吐小六一脸，他也多了。看刚才的豪侠之气，我真怕万一吐到他身上，他会抄起酒瓶子揍我。他继续大口吃肉，大口喝酒，我抽着烟，养精蓄锐，等着结账。在我彻底甘拜下风的一小时后，小六继续神勇着。我拿起根烟，点燃后送到他嘴里时，他突然就像狼嚎一样开始哇哇大哭。我被吓了一个激灵，赶忙拿纸巾递给他。小六挥挥手，继续狠狠地吃肉，就那么泪流满面地大口吃着肉。大哥，我以后送不了你了，家里媳妇儿跟别人跑了，我怪不了他，我没出息。出来打工三年多了，也没混个人样儿。子的死对他打击也很大，我知道他恨我，恨我没能治好儿子。我俩从小在山里长大，真是青梅竹马的。他可是我们村里的村花好看着呢。跟了我真是委屈。你说我有啥值得他跟的？听说他现在跟的那个人是我们那片最有钱的人家。好事儿啊！我娘年纪大了，一下就给气病了，我得回去陪她，让她好起来。我再没出息，我也得让我娘好起来。你说是不是？是，我干了一碗。小六笑了，大哥，原来你还能喝啊？能不能实在点小六的眼泪一直在淌。这是我第一次在眼前看着一个人，边哭边笑，还他妈一边大口的吃肉。后来小六再也没提这些事儿，他开始跟我唠嗑扯淡，他讲了很多他们三蹦子兄弟的故事，讲他们为了能给家里多汇点钱，三个人挤在十平米的地下室里，讲他们离家多年。半年集体攒钱装回大款，去燕郊找小姐的经历，讲他们为了生活做的那些偶尔有失道德的疯狂事讲他们每晚睡觉前都会一起唱首家乡的歌我听得津津有味沉浸在他的话语里。比起平常朋友和同事讲的那些，前天谁赚大钱升职了？昨天谁终于历经艰辛实现了梦想？今天谁多么励志，多么辉煌？更有趣，有趣的不是小六的讲述方式，而是他讲的每一句话，都太过真实，真实的更像生活，真实的，这才是人生。生活真的有那么多光鲜和亮丽吗？生活真的可以一如海面升起的太阳，让人向往和着迷吗？生活真的是有那么多苦尽甘来的实现和获得吗？与其说人生是为了实现和获得，不如坦诚地说，人生不过是不断的失去和承受。生活就是这样，不如失。那晚，我背着小六离开饭店，我走得战战兢兢，努力平稳脚步，真怕一个震荡他就吐我一头的啤酒加肉。小六好样的，一直没吐，就是一边撕着我的耳朵，一边喊架。我突然想到，他不过和我一个年纪，大学刚毕业的年龄，还是一个大男孩啊。被他回去的路上，小六一直在笑，笑得酣畅淋漓。我问他：“你到底在笑个蛋？想让我哭？去你娘的吧！”然后又是一阵大笑，那笑声震耳欲聋，在夜晚的空气中肆意飘荡，简直和战场上斩杀百敌的英雄一样荡气回肠。对。小六是个英雄，生活里的真英雄。愿他永远把酒当歌，以笑代哭。愿他永远这般倔强，藐视人生一切的不如意。小六走后，我在公司附近租了房子，再也不做三蹦子了，以此纪念我的小六。题外话。爷爷的妈妈，我的太奶奶，今年九十九岁。前年我回老家看望她时，她老远就兴奋地喊我：“是豪豪吗？豪豪回来看我了。”我跑过去，像对待一个小女孩一样，把她搂进怀里。一个大半身埋进土里的人，一个全身刻满皱纹、像一棵枯朽老树的人，却依然耳聪目明。头脑清晰，饿了的时候能用一口假牙啃半只烧鸡，太奶奶才是我的女神。爷爷和我说，太奶奶是个了不起的人，她和在那个裹脚年代长大的人并无二异。了不起的是，她一直活到了今天。她经历了那个时代每个人都要经历过的饥荒、混乱。文革，经历了这个世上每一个人都要经历的苦难、不如意、病痛、离别，和生活与岁月带给每个人的摧枯拉朽与孤单寂寥。他至今毅然站立在这片土地上，他没有成功和荣耀，没有策马红尘的青春，没有为了人生理想的一路奋战。但他从来没有被生活打败过，他没能从岁月那里获得些什么，可岁月也未能从他身上剥夺、摧毁掉什么。他是一个真实的、平凡的，像这个世界上被无数人所鄙夷的，又和无数人一样的，为了活着而生活的人。他可是个了不起的人，是我心里的女神。太奶奶没有所谓的人生哲学和长寿秘诀，活了将近百岁，走过了一个世纪的人，每一句对生命的感慨都是经过时间验证的深刻。但他一如过去，从不言感悟，也不语遗恨。我从来无法从他那里获得些指点，或者经验之谈。我俩一块的时候，干的最多的事儿就是一起吃烧鸡。关于他的人生过往，我从爷爷那里听到过一二。太爷爷在世时是那个年代的财主，生意做得很大，家里有两辆马车，大土豪。这当然一定是要被革命的，被大伙儿深恶痛绝的。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，太奶奶只是命运的跟随者，命运弄人。太爷爷不到四十就离世了，不到三十的太奶奶成为了对丈夫阶级仇恨的转移者，批判的承载者，唾弃、咒骂、侮辱，这些基本上构成了她的后半生。她并没有悲愤和怨恨，像一块钟表一样继续生活，只是在每一年太爷爷的忌日时，她都会做上一锅肉。无论贫穷或富裕，然后一个人端起一碗肉，坐在家里的门前，一边流泪痛哭，一边大口吃肉，流着眼泪也要吃下肉，这就是太奶奶的这一辈子的人生哲学吧。十月末，我失恋了，一失还是七年的恋。一时间，整个人像被掏空了一样的空白。你说伤心和难过吧，也还真一时没切肤感受到。只是无论走到哪儿，做什么事儿，心里都像被挖了个窟窿。接着，由于失恋引起的一系列失眠、情绪失控、精神涣散，在工作中处处挨骂，被领导提出辞职的邀请。伤心。痛苦、委屈吗？当然，每天晚上都要把自己灌醉才能入睡。可是，这些又真的算事儿吗？我们每个人都像漂浮在海面上的一叶孤舟，被大浪翻滚，被海水吞没。难得的风平浪静，还要苦闷与孤单无助。可这片汪洋上……着实漂泊着太多和你我一样的孤舟破船，就像老水手会嘲笑新水手的惊愕和慌乱。有一天，你也会因想起过去自己的不知所措而谈笑风生。你我他都明白，每往前走一步，每长大或苍老一岁，那些得到的，其实永远无法抵消所失去的。人也许真的会在某一岁开始停止前进，不再变得更聪明、更靓丽，不再变得更睿智、更才学。但是有一件事儿，是这世上的每一个人都在永远、不断，直到死去也在成长和变强的，那就是承受力。在每一个光景和年岁前，你回想过去的自己，过去五年。一年、半年前，你都会觉得那时的自己真是幼稚、软弱、不堪一击和傻逼。可是，如果今天可以时光轮回，让过去的那一幕幕重蹈覆辙，你一定不会再像当初了，不会再像当初那般撕心裂肺，那般痛苦挣扎，那般的以为自己活不下去了。人的心脏永远在变大，心里装的回忆和故事永远在丰盛，心房的厚度永远在增加，心窝里那个曾经最脆弱、恨不得一针致命的地方，其实也在越来越坚硬。你哭，你醉，你厌世，你迷茫，你堕落，你绝望。可你否认不了一点，你就是在变得越来越坚强。那些过去能达到你的，再也无法达到你；那些未来能击倒你的，有一天也会对你束手无策，毫发无伤。有时就觉得吧，哪有那么多的辉煌和荣耀？快乐对于人来说总是短暂的，悲痛。才是永久的，才是让人铭记的。永远在受挫，在告别，在彷徨，在孤单。你说，人活着是为了时间和获得吗？不是，人在世上每活一天，都是在失去和承受。你说，人是靠理想和憧憬活着吗？不是。人是靠坚强活着。明明懂得很多大道理，可当自己深陷其中时，又迷茫脆弱的像个孩童。生活周遭的一切都是如此。发生在别人身上时，你总会感到太过残酷和无情。可当它落到你头上时，无论如何，你也会走下去。就像吃到美味的食物，总找不出恰当的语言来描述。在真实的生活面前，再多语言也是苍白和无力的。你，我，他，无论此刻在经历着什么，无论过去遭遇过什么，承受一切，然后活到最后，那就是足够闪耀，那就是。荡气回肠的真英雄，伟大的人或许都有着相同的伟大，可平凡的人一定都有着不同的伟大。生活啊，不过如此，流着眼泪，也要吃下肉。感谢牙膏如此真实的文章。朵朵念完后，觉得多日来积压在胸中的闷气一扫而空。今天的节目到这里就要结束了，感谢动辄屋的推荐。如果你有不错的文章，欢迎推荐给朵朵，艾特或者私信新浪微博沙小朵或者腾讯微博沙朵都可以找到我哟。心里 FN 世界和我一直都是爱着你的，我是沙朵。
1: 我们大家坐坐，爱喝酒。我和你，你和我，还不够。如果你觉得难过，就说出口，哭一哭，笑一笑，就过了。每天生活迟到的苦头。上课想到就头痛，可是一觉醒来还是得走，任明天别啰嗦。